0: Zählt. Das Sponsoring-Programm vergibt jedes Jahr 60.000 Euro an nachhaltige Projekte aus Köln und der Region. Welche Projekte das sind, entscheidet ihr. Stimmt online noch bis zum 15. Juni ab. Auch danach könnt ihr bis zu 3.000 Euro Unterstützung für euer Klimaschutzprojekt bekommen. Ab dem 1. Juli werden wieder eure Ideen für die nächste Förderrunde gesammelt. Alle Informationen findet ihr auf www.rheinstart.org.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Ausgabe ähm, unseres Podcasts. Ähm, heute wieder mit mir, Golroch Esmaili und der wunderbaren Daniela Tepper. Juhu, ich bin wieder hier und ich freue mich total. Danke, Golli, für die Einladung. Was für eine Einladung, wir sind voll das <lacht> Team hier. Wir sind voll das <lacht> das das Team. Team. Genau. Ähm, also, äh, genau, heute haben wir nämlich eine kleine Besonderheit. Wir haben ähm, keinen Gast. Oder eigentlich haben wir
0: ganz viele Gäste. super viele Gäste und Gäste, das Wort Gäste, denn übrigens nur ganz kurz am Rande, gibt's nicht. Aber egal, äh, das nur am Rand Wir haben viele tolle Gäste. Weiblich wie männlich, wie divers. Genau. Und zwar haben wir nämlich, weil unsere
1: ähm, nächste Ausgabe ja die Juli-August-Ausgabe ist und immer eine Doppelausgabe ist und wir ähm, als Hauptthema Ausflüge in und um und um Köln herum haben, äh, haben wir uns überlegt, das machen wir doch auch in unserem Podcast. Ja. Genau. genau. Und wir haben jetzt ganz viele Menschen, die für Känguru schreiben und ähm, die wir auch so kennen, äh, gefragt, schickt uns doch mal euren ultimativen Ausflugstipp. Und da sind wirklich schöne Sachen bei Total rausgekommen. Ne? Genau. Ja,
0: also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja auch Kölnerin, genau wie du. ne ähm, Und ich lebe schon ganz lange in dieser Stadt. Und ähm, trotzdem äh, habe ich ganz viel Neues durch diese Ausflugstipps an Impulsen bekommen, wo ich dachte so, hey, wow, das muss ich unbedingt ausprobieren. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug angekündigt, jetzt hören wir mal rein. Ne? Genau. Lass uns
1: doch direkt mal mit dem Ersten an. Und dann starten wir mit dem Sven von Loga. Der Sven von Loga, der ist nämlich, der schreibt für uns immer über seine Mikroabenteuer, ganz spannend. Der war ja auch schon Podcast-Gast bei uns, ne? Genau, war er
0: auch. Und Könnt ihr nachhören übrigens, Podcast ist ja immer in der Welt, juhu. Ja, genau, stimmt.
1: <lacht> und er äh, hat gerade ganz frischen Buch rausgebracht ähm, und zwar Vulkane, Erz und dunkle Höhlen, Geoexkursion für Familien in der Vulkaneifel von Kindern getestet. Er schreibt nämlich auch Bücher und ja. ich hatte das Vergnügen, mit ihm mal eine Geocaching-Tour
0: zu machen. Das war total spannend. Das glaube ich dir. Und er erzählt jetzt was ganz Besonderes zum Thema, überlegt euch, wann ihr vor die Tür geht. Genau, hört einfach mal rein.
2: Ich bin ja immer der Ansicht, ein Ausflug, der soll spannend sein. Und spannend ist nicht nur allein der Ort, spannend ist natürlich auch die Tageszeit und die Wetterlage und all so Sachen. Wenn ich zu einem Ort gehe, zum Beispiel sonntags, nachmittags und da laufen haufenweise Leute rum, dann ist da vielleicht Gedränge, dann ist das gar nicht so spannend. Wenn ich aber zu einer ganz anderen Zeit hingehe, zum Beispiel spätabends oder gar in der Nacht oder ganz früh morgens, dann sieht das da schon wahrscheinlich ganz anders aus, weil dann eine vollkommen andere Stimmung da ist und eine ganz andere, ja eine ganz andere Situation ist es dann. Und was ich ganz gerne mache, es ist zwar sehr sehr anstrengend manchmal und bedarf schon einiger Energie. Ich stehe manchmal gerne verdammt früh morgens auf und gehe dann irgendwo hin. Und da gibt es so ein paar Orte, die sind einfach so genial, um zum Beispiel Sonnenaufgang zu gucken. Sonnenaufgang ist ja nicht einfach nur, es wird hell. Das ist schon imposant, wenn die Sonne hochgeht. Aber das fängt ja auch ganz anders an, wenn man noch morgens im Dunkeln irgendwo rumsitzt und dann fangen all die Vögel an zu singen und langsam wird es am Horizont hell. Und man hat dann natürlich ein Frühstück im Rucksack dabei und hat was Heißes zu trinken und ein paar Butterbrote oder Croissants oder solche Sachen. Dann fängt der Tag schon ganz, ganz anders an. Eine meiner liebsten Stellen für den Sonnenaufgang, das ist das Barbara Kreuz auf dem Lüderich bei Overath unter Eschbach. Wer schon mal über die A4 gesehen, gefahren ist, hat es vielleicht gesehen, oben auf dem Berg, auf dem Lüderich, altes Bergbaugebiet, ein altes Bergwerk, da steht ein alter Förderturm, ist jetzt nicht mehr in Betrieb, steht ein riesiges Edelstahlkreuz, das sieht man von der Autobahn, je nach Sonnenlicht, richtig schön leuchten, das ist das Barbara Kreuz. Da fährt man hoch zum Golfplatz auf dem Lüderich und kann dann da hinten rumgehen, der Weg ist also ganz einfach zu finden. Der ist bei Google Maps drin, gebe ich ein. Barbara Kreuz Lüderich. Und dann komme ich auch hin. Und da muss ich mich ganz früh morgens auf den Weg machen. Ich muss vor Sonnenaufgang da sein. Ist ein Abenteuer, ne? Schon alleine so früh aus dem Bett zu kommen und dann dahin zu gehen. Ich kann mir im Auto bis ranfahren und ja, dann setze ich mich da oben hin und schaue mir an, was passiert. Und ich kann sagen, es ist sensationell, wenn da hinten hinter dem Bergischen Land die Sonne in knallrot aufgeht und dieser Tag so anfängt.
0: Ja, total spannend. Super, ein, super oder? Ja, absolut. Also ich habe äh, vor äh, ein paar Tagen tatsächlich eine Spätnachtstour gemacht, aber mehr oder weniger unfreiwillig durch den Wald, weil nämlich einer meiner Hunde abgehauen war. Den musste ich wieder einsammeln. Und äh, abgesehen davon, dass ich mir natürlich Sorgen gemacht habe, den Hund wiederzufinden, es war einfach diese Stimmung... Im Wald nachts ist so anders als tagsüber. Das sind alles Strecken, die kenne ich natürlich ta tagsüber, ne? bei, bei Licht und, ne? und dann unter Umständen noch Sonnenschein und dann gehst du nachts dahin und das ist eine total andere Welt, super faszinierend und äh, deswegen kann das, allein das schon, dass man zu einer anderen Zeit sich woanders befindet, was ganz anderes bewirken bei einem. Das ist ganz toll für Kinder, auch super spannend. Das ist ein richtig toller Ausflugstipp. Also absolut. das kann man
1: wirklich mal einen Tag oder mehrere Tage machen. Ne? <lacht> ja, Dass man absolut. sich einen Wecker stellt, finde ich super. Ein Freund von mir, der ähm, geht immer Füchse beobachten in der Stadt, morgens oh. um vier. Wow, Sieht das der ist los, super. Genau, mit seiner Tochter und mhm. ganz
0: spannend. Ja, mhm. So, dann würde ich sagen, müssen gehen, wir uns abkühlen, oder? Genau, wir gehen ins kühle Nass mit dem Benni. Benny, Benny, Benny. Stapf, von genau. Haus Hart, der war auch schon mal Gast bei uns im Podcast. Auch das war eine super schöne Folge, finde ich. Da kann man mit ihm auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das so ist, äh, im Wald zu sein mit Kindern. Aber heute gehen wir mit ihm in einen See und zwar in einen ganz besonderen See.
3: Ja, hallo, hier ist der Benni aus dem Naturfreund Haus Hart und mein ganz persönlicher Sommertipp für alle Daheim geblieben, die nicht in den Urlaub fahren, ist der Höhenfelder See. Eine alte Kiesgrube, die befindet sich zwischen Dünnwald und Dellbrück. Ist sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, aber auch mit dem Fahrrad. Und es gibt auch genug Parkmöglichkeiten. Am Wochenende sehr voll, wenn es warm ist, aber in den Ferien auch eine gute Location unter der Woche, ja um sich einen, einen schattigen Platz zu suchen alleine zu zweit oder mit der Familie es gibt auch Möglichkeiten eine Hängematte ganz nah in Ufernähe aufzuhängen je nachdem an welcher Seite des Sees man sich befindet ja und da entsteht schon ein bisschen ein bisschen Urlaubsfeeling ich selber lieb das da zu schnorcheln in dem klaren Wasser da findet man den ein oder anderen Fisch sehr interessant und, äh, ja, und die Pens haben da eigentlich auch immer sehr viel Spaß. Es gibt flache Uferbereiche, äh, in denen man gemeinsam planschen kann und matschen kann. Ja, und äh, ein idealer Ausflugsort äh, in den Sommerferien. Ja, ist immer eine, eine sehr schöne Geschichte. Probiert das mal aus, habt da viel Spaß, passt ein bisschen auf. Es ist, wie gesagt, kein öffentliches Schwimmbad, aber man kommt gut an den See ran. Es gibt halt, wie gesagt, auch Bereiche, in denen man ins Wasser gehen kann und die öffentlich zugänglich sind. Achtet bitte trotzdem drauf, dass ihr so geht, wie ihr kommt. Heißt, nehmt den Müll mit, hinterlasst nichts außer euren Fußabdruck im Sand und ja. Genießt einen schönen Sommertag da am Höhenfelder See. Findet man ganz einfach, wenn man das googelt. Liebe Grüße, euer Benni.
1: Ja, danke Benny. Das wird natürlich auch nachgemacht. Ähm, mhm. Benni Stapp ist übrigens ähm, Erlebnispädagoge. Also ja. der ist da voll im Thema drin. Total. Und betreibt mit seiner Frau ähm, das Naturfreundehaus Hart, das auch immer einen Ausflug wert
0: ist. Die hatten übrigens jetzt gerade Siebenjähriges, haben die gefeiert im Haus Hart und ähm, die haben einfach innerhalb von sieben Jahren aus so einem total Dornröschen verschlafenen Häuschen im Wald eine total tolle Location gemacht, ohne dass das, äh, wie soll ich sagen, das ist hip, aber auf eine Super tolle Underground-Weise. Bescheidene Art. <lacht> ja, mhm. und äh, total zurück zur Natur. Und wenn man mal richtig durchatmen will, ist das Naturfreundehaus Hart bei Mozfeld ein echter Tipp. Also nichts wie Hinder. Und es gibt leckeren Kuchen da, Ach, leckere selbstgemachte Getränke, ja. super nette Menschen da. Ja, ist absolut schön, ne? Ja, und allein schon, dass die da mit der ganzen Familie, also sie haben drei Kinder und die leben da. Ne? Mhm. Die leben auch richtig den Wald. Und natürlich bietet der Benny ähm, da auch naturpädagogische nicht nur Erlebnisnachmittage an, sondern auch ganze Wochen. Also man kann da auch Ferienfreizeiten buchen. Mm. Äh, vielleicht beeilen, wenn das jetzt noch was für die Sommerferien sein soll, mm. weil äh, die sind gut gebucht. Aber mm. es ist einfach echt toll. Und die Kinder kommen mit leuchtenden Augen wieder zurück aus dem Wald.
1: Wir sind auch mal sehr gerne da. Ja.
0: Also dann würde ich sagen,
1: mhm. gehen wir jetzt aus dem Wasser, das kühle Nass, <lacht> äh, steigen wir jetzt auf die Räder ja. mit Janina Mogendorf. Das ja. ist nämlich eine... Äh, Känguru-Autorin auch, die uns immer wieder äh, Tipps schreibt. Und ähm, genau, hören wir uns das jetzt mal an, oder? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen geht es mal raus aus Köln. In ja, das ist auch schön. Genau.
4: <lacht> wir haben letztes Jahr äh, das Radeln als Familienhobby für uns entdeckt und haben wirklich alle Spaß daran. Äh, wir beiden Großen haben mittlerweile uns E-Bikes angeschafft. Unsere neunjährige Tochter fährt auf einem ganz leichten Rad, weil wir hier mitten im Siebengebirge sind. Und da auch einige Steigungen zu bewältigen haben. Wir fahren aber auch super gerne durch die Flusstäler hier in der Region. Also Rhein, Agger, Sieg, das sind so unsere Lieblingsziele. Und ähm, nach wie vor ist unsere Lieblingstour durch die Siegauen. Ähm, das ist eine leichte Tour, je nachdem, wie weit man fährt. Man kann ja auch jederzeit umkehren, äh, große Pausen machen, ist das auch schon für Kleine geeignet. Ähm, wir brauchen da meistens so einen halben Tag für, es sind 22 Kilometer, die Rundtour, die wir machen. Und wir fahren los am Parkplatz Siegaue, das ist so ein Ausläufer von Trostdorf, äh, zum Rhein hingelegen, ganz in der Nähe von der Siegfähre und fahren dann Richtung Osten, meistens morgens so in den Sonnenaufgang rein, äh, über den Radweg, der auf einem etwas erhöhten Damm gelegen ist, und äh, da hat man halt eine wunderbare Aussicht auf diese idyllische Natur dort. Gelangt dann Richtung äh, Norden, in Richtung Siegfluss und kann dann direkt auch an dem Fluss entlang fahren. Da sieht man Eisvögel, jede Menge andere Wasservögel, äh, da sind Kuhweiden. Man kann gefühlt an jedem zweiten Baum Picknickdecke aufschlagen, weil es einfach so schön ist. Das Einzige ist so ein bisschen die Autobahn. Je nachdem, je wie nah man gerade der Autobahnbrücke ist, desto lauter ist es natürlich. Wir fahren dann meistens bis St. Augustin-Menten und nehmen da die Milanbrücke rüber nach Friedrich Wilhelmshütte, fahren dort durch so eine alte historische Arbeitersiedlung wieder zurück und dort dann wieder entweder direkt an der Sieg entlang oder wir machen noch einen Abstecher zum Sieglerer See. Und ähm, gelang dann irgendwann wieder an die Siegfähre. Dort kann man ja auch einkehren. Da ist ein sehr schönes Restaurant direkt an der Sieg. Viele gehen da auch ins Wasser, weil es ist einfach ganz flach. Und ähm, wir setzen dann mit der Siegfähre wieder über. Das ist die letzte Einmannfähre Deutschlands und äh, transportiert nur Fahrräder und Fußgänger. Und das ist total schön, wenn man dann wieder ankommt, hat zwischendurch irgendwo gepicknickt oder eben ist in dieses Restaurant eingekehrt, dann hat man wirklich einen tollen Tag gehabt. Man kann dort auch mit dem Bus hinkommen äh, von Bonn Hauptbahnhof, dann muss man an der Haltestelle Trostorf Fährhaus aussteigen und kann die Tour dann von dort aus machen.
0: So, da sind wir wieder zurück aus äh, dem Siebengebirge mit der Janina, die ja wie gesagt auch Autorin ist, ähm, hier für die Känguru und jetzt steigen wir mal vom Rad runter und gehen ein Stück zu Fuß durch Köln oder so Kölnfahrt mit Christina Bacher, die kennt sich auch super aus in Köln, auch ähm, Schriftstellerin, Autorin und ähm, hat ein ganz großes Herz für Familien und Kinder und kennt sich wirklich richtig gut aus. Die hat dieses tolle Buch 111
1: Orte für Kinder in Köln, die man gesehen haben muss, geschrieben. Das ist, das packe ich auch oft aus und dann ja. suche ich uns da was raus. Ich finde das toll. Die, die hat da einfach
0: echt super schöne, abwechslungsreiche Tipps reingeschrieben. Und tolle Ideen. Und eine oder mehrere tolle Ideen von Christina hören wir jetzt.
5: Tatsächlich habe ich ja für mich so ein bisschen das Rumlaufen, Spazieren, Gehen und Flanieren entdeckt und ähm, wenn man das gut verkauft, also nicht unbedingt das böse Wort Wandern erwähnt, dann äh, habe ich ein paar Ideen für dich und zwar habe ich in den letzten Wochen ähm, den Kölnpfad absolviert, das ist ein Rundwanderweg, der auch sehr ähm, durchs Grüne führt und da äh, würde ich dir ganz gerne die Etappe 8 ans Herz legen wollen, die geht äh, von Thielenbruch nach Beensberg. Und man kommt da am Naturfreundehaus vorbei, an einem See, äh, an einem Franzosenfriedhof, so heißt der, ähm, durch den Wald und äh, über Wiesen. Also das ist wirklich ein wunderschöner Weg, der am Ende dann in Beensberg äh, endet, äh, mit Blick auf das Schloss. Und dort könnte man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, sowohl hinfahren an, die, an den Startpunkt, als auch von dort wieder zurückfahren, wo auch immer man hin möchte. Ja, das wollte ich dir empfehlen. Und wenn man richtig Feuer gefangen hat oder vielleicht ein bisschen urbaner unterwegs sein möchte, dann... Ähm, Einfach zum Wiener Platz fahren und von dort die Graffiti-Tour von Sei Leise, so heißt der Künstler, äh absolvieren. Und zwar, du läufst vom Wiener Platz ähm, nach Deutz rüber, einfach immer am Rhein entlang, lädst dir die App runter oder guckst auf die Webseite von Sei Leise. Ähm, dort nämlich sind alle Graffitis äh, markiert, die er dort an den Wänden hinterlassen hat. Und Dann kann man super Fotos machen und eine kleine Schnitzeljagd. Und ähm, man darf sich natürlich nicht ärgern, wenn ein Graffiti mal nicht da ist, weil durch Regen oder ähm, Witterung, ähm, das ist ja einfach auch eine Kunst, die vergänglich ist. Ne? Aber auf jeden Fall macht das total viel Spaß, da am äh, Rheinufer entlang zu laufen und sich auf die Suche von diesen ganz tollen Bildern zu begeben. Das ist ja ein Kölner Künstler und der legt da auch immer wieder mal nach. Äh, insofern gibt es da auch für äh, Wiederholungstäter immer wieder neuen Stoff.
1: Sei leise, das ist echt ein super Tipp. Danke, Christina. Ja, ähm, ich habe das absolut. immer auf Instagram auch verfolgt und eigentlich, das
0: gehe ich jetzt im Sommer an. Ja, ist super. Es gibt übrigens auch noch äh, viele, viele weitere Street-Art-Touren durch Köln. Also auch nicht nur äh, sozusagen rechtsrheinisch, sondern auch linksrheinisch. Kann, man kann tolle Street-Art-Touren machen. Die sind geführt, auch mit Kindern. Und äh, das ist super spannend. Also ich habe schon ein paar mitgemacht und man sieht plötzlich auch, teilweise das eigene Stadtviertel mit ganz anderen Augen, weil man plötzlich an Häuserwänden Dinge entdeckt, die man vorher vielleicht nur so aus dem Augenwinkel wahrgenommen hat und plötzlich weiß man mehr darüber und das ist, äh, macht, macht ganz viel mit dem eigenen Stadtviertel auch super spannend mhm, das stimmt
1: ja also toll jetzt geht's weiter nach der Kunst steigen wir wieder auf die genau Räder aufs Rädchen, genau, genau. <lacht> mit dem Holger Müller der auch für uns ähm, schreibt äh, und zwar hat er die äh, Serie grüner Leben und ab und zu gibt es auch mal einen Ausflugstipp von ihm so auch jetzt mhm. und ähm, das äh, Witzige ist äh, wie er seine Kinder motiviert die Fahrradtour zu machen aber hört selbst
6: ein Ausflug, der alle Familienmitglieder gleichermaßen glücklich macht. Das ist nicht so einfach. Wir sind auch immer viel am Diskutieren und äh, ich kann euch unsere Lösungsstrategie für einen kleinen oder mittleren oder langen, je nachdem, je nach Tagesform, je nach Kondition und äh, wie halt gerade so die Stimmung ist, tages- oder stundenweisen Ausflug nennen. Und zwar, wir fahren mit dem Fahrrad. Stadt im Kölner Norden und der gemeinsame Nenner ist tatsächlich bei uns dann Eis. Wir orientieren uns an Eisdielen. Am besten macht man das mit den jüngeren Teilnehmern der Runde schon vorher aus, welche Eisdiele man ansteuert, weil dann ist das Ziel schon klar, das hilft manchmal sehr. Ja, wir aus dem Kölner Norden fahren dann so über Widdersdorf, da gibt es zum Beispiel eine ziemlich gute Eisdiele. Dann die nächste wäre zum Beispiel in Brauweiler. Dann kann man nach links und rechts abbiegen. Da gibt es übrigens auch äh, ganz schöne Bauernhöfe, wo man immer Kuchen essen kann. Sollte man vorher gucken, weil es gibt nicht jeden Tag, sondern fahren so am Wochenende. Stommeln ist auch wieder eine Eisdehle. In Pulheim gibt es mehrere. Muss man nur gucken, dass man nicht auf der Bundesstraße oder entlang der Bundesstraße zurückfährt. Also notfalls wieder über Dorf zurück. Da war ja, ich erinnere mich, auch eine Eisdehle. Das klappt ganz gut. Wer länger fahren möchte, kann dann immer noch mal eine Runde machen oder die anderen kürzen vorher ab. Es äh, gibt ja da ganz gute Routenplaner-Kommode oder sowas, da sieht man immer ganz schön, wie lange man unterwegs sein wird und wo man dann womöglich einkehrt oder abbiegt. Und am Ende also zwischen 20 und 50 Kilometer, das sind so die Sachen. Äh, drunter wird schwierig, weil äh, man muss ja erstmal hier aus der Stadt rauskommen. Ja, also da
0: muss ich ja ehrlich sagen, so mit Holger Müller, da sind mir jetzt ehrlich gesagt die Kalorien total egal, von Eisdiele zu Eisdiele mit dem Fahrrad. Äh, zwischendurch strampelt man die Kalorien ja dann auch immer wieder ab und hat immer ein kleines Stück Italien. An der Eisdiele, super. Da kriege ich fast schon Sehnsucht nach Urlaub. Hast du Urlaub gebucht, Golly? Fahr ihr weg? Ja, wir
1: fahren tatsächlich weg. Ähm, wir sind mal hier und da. Wir besuchen Freunde und ähm, wir fahren auch mal ein Stückchen ins Ausland. Und wir haben irgendwie gesagt, diesen Sommer müssen wir uns mal so ein bisschen treiben
4: lassen.
0: Sehr gut, ja. gute Idee. Und ich, du? Äh, ich mache Urlaub zu Hause tatsächlich. Auch sehr gut. Ich habe mich nicht getraut, was zu buchen, mm. weil ich dachte irgendwie, pff, egal. Ne? Und äh, auch hier kann man natürlich echt tolle Sachen entdecken, wie wir ja auch jetzt irgendwie schon erfahren haben. Haben. Also man kriegt auch sechseinhalb Wochen Sommerferien super voll in Köln und um Köln herum und äh, auch der Museumsdienst der Stadt Köln hat da äh, einiges zu bieten. Genau,
7: die haben wir nämlich auch gefragt mhm. und hier äh, sind deren Tipps. Mein erster Tipp, der ist schon fast sowas wie ein Urlaub, denn da geht es um eine Reise mit den Augen zu ganz besonders farbenfrohen und leuchtenden Kunstwerken einer Ausstellung im weyraff frichards Der Titel der Ausstellung, der lautet Bon voyage Signac. Das ist französisch und bedeutet so viel wie gute Reise, Signac. Und mit dieser Ausstellung lädt das weyraff frichards museum auch zu einer impressionistischen Reise durch die eigene Sammlung ein und nimmt die BesucherInnen, mit auf eine ganz große Reise zu Gemälden von so berühmten Künstlern wie Monet, Kaibot, Gauguin, Van Gogh, Matisse ja, und natürlich dem großartigen Paul Signac selbst, von dem auch das Hauptwerk der Ausstellung stammt, um das sich die anderen Gemälde versammeln, ja wie fast zu einem Treffen unter Freunden. Der zweite Tipp ist eine Ausstellung mit den Titel August und Martha, wie August Sander die Malerin Martha Hegemann fotografierte im Museum Ludwig. Die ist dort vom 7. August bis zum 28. November zu sehen. Also eher etwas für die, für die letzte Ferienzeit vielleicht. Ja, und auf einem Foto von August Sander... Von dem berühmten Fotografen August Sander sieht man die Malerin Martha Hegemann, die eigentlich mal Lehrerin war. Ganz besonders auffällig sind Zeichen im Gesicht von Martha Hegemann, die sie sich offensichtlich selbst ins Gesicht gemalt hat. Man sieht da also auf dem Foto schon auf den ersten Blick, Martha Hegemann ist eine ungewöhnliche Frau. Und eben diese Malerin Martha Hegemann hat zwei Wandgemälde, für ein Kinderzimmer entworfen. Und der berühmte Fotograf August Sander, der hat sowohl die Malerin bei der Arbeit an diesen Wandgemälden als auch die Wandgemälde selbst mit seiner Kamera festgehalten. Ja und schließlich möchte ich allen Familien noch ein Mitmachheft ans Herz legen. Das heißt Zeit für uns, und das haben die Kölner Museen und der Museumsdienst speziell für Kinder und Familien herausgegeben. Und dieses Mitmachheft, das liegt in den Museen aus und das kann auch auf dem Portal im Internet unter museen.köln heruntergeladen werden.
1: Wow. Vielen Dank, Marie-Luise Höfling. Das ist ja total spannend zu hören. Das kriege ich auch noch irgendwie rein. Ja. Also da, auf jeden Fall gucke ich mir da ein, zwei Sachen auch an.
0: Zwischendurch, wenn ihr mal zu Hause seid, zum Wäschewaschen. waschen. <lacht> nee, ganz so schlimm ist jetzt nicht.
1: Und wir okay. sind auch nicht ganz so weit weg.
0: Eifel-Urlaub, ja, Bauernhof-Urlaub. Ja. Oh, toll. Ja, ja. Also auch da kann man natürlich in, sowohl im näheren Umfeld als mhm. auch äh, einfach in, in Deutschland äh, mhm. tollen Urlaub machen. Ja. Warum in die Ferne schweifen, wenn das das schöne liegt so nah. Das stimmt, genau so. <lacht> oh Gott. Als nächstes und mhm. last but
1: not least haben wir nämlich auch noch ähm, die LVR-Museen äh, gefragt, ob die uns was empfehlen können und da hat uns nämlich Jasmin Görlich schöne Tipps geschickt.
8: Man kann ganz grob fassen, dass wir insgesamt ähm, drei Museumssparten haben, sage ich jetzt mal. Das sind einmal die Freilichtmuseen, die sich natürlich besonders bei gutem Wetter perfekt für einen Besuch eignen. Und da haben wir zum einen das Freilichtmuseum in ähm, Kommern. Dann haben wir das Freilichtmuseum in Lindlar und wir haben den APX. Das ist der Archäologische Park in Xanten, der auf ganz ähm, imposante und faszinierende Art die Geschichte der Römer ähm, am Niederrhein erzählt und ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert und äh, der Vorteil dort ist, dass es neben dem archäologischen Park in Xanten auch noch das angeschlossene lvr römermuseum gibt. Das heißt, sollte das Wetter äh, wieder erwartend dann doch mal umschlagen, ähm, dann kann man auf jeden Fall äh, ins Museum flüchten und sich dort auch noch mal ähm, mit, den, mit dem Thema Römer ähm, und Römerinnen näher befassen. Die nächste Sparte, die wir haben, das sind ähm, Geschichtsmuseen, das äh, Geschichts- und Kunstmuseen vielmehr gesagt. Das ist zum einen das LVR-Landesmuseum in Bonn und das Max-Ernst-Museum in Brühl, beide also relativ äh, nah beieinander. Im Landesmuseum in Bonn liegt ein ganz besonderer Rheinlandschatz. Dort liegen nämlich die ähm, originalen äh, Knochen, äh, die originalen Überreste des Neandertalers. Das war für mich damals eine totale Überraschung, als ich angefangen habe beim LVR zu arbeiten, weil ich das immer ähm, mit dem Neandertal-Museum in Mettmann verbunden habe. Auch ein sehr tolles Haus übrigens. Ähm, und das stimmt aber gar nicht. Also das Neandertal-Museum in Mettmann, das ist die Fundstelle. Ähm, des, des Neandertalers und äh, wie gesagt, seine Überreste liegen aber in Bonn. Und im letzten Jahr wurden auch einige Bereiche der Ausstellung neu aufbereitet äh, im, im Landesmuseum in Bonn, unter anderem auch der Neandertaler-Bereich. Und dort kann man jetzt auch mit Hilfe eines äh, neuen Mediaguides, ähm, der sich an unterschiedliche Zielgruppen richtet, ganz fantastisch ähm, die die ganze Geschichte rund um den Neandertaler auch erleben. Also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert und es startet tatsächlich vom Neandertaler und geht bis heute. Also da, da sind die die Gestaltungsmöglichkeiten für einen Tag dort einfach sehr, 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 sehr groß und geradezu unendlich, würde ich sogar sagen. Ja, das Max-Ernst-Museum in, in Brühl ist dann nur eine halbe Autostunde von Bonn entfernt und auch ähm, über öffentliche Verkehrsmittel sehr, sehr gut erreichbar, weil es äh, knapp am Bahnhof gelegen ist, in der Nähe des Schlosses auch gelegen ist. Also auch hier könnte man ähm, den Besuch mit einem wunderbaren Spaziergang ähm, koppeln. Und im Max-Ernst-Museum, äh, das Max-Ernst-Museum befasst sich, wie der Name schon sagt, äh, mit dem wohl bekanntesten Bürger der Stadt Brühl, nämlich mit dem surrealistischen Künstler Max Ernst. Und ähm, ja, da gibt es auch eine ganz wunderbare Ausstellung mit, mit tollen Angeboten, auch für Kinder und zusätzlich sind dort natürlich auch immer wechselnde Sonderausstellungen, die man sich ebenfalls anschauen kann. Also immer, immer einen Besuch wert und es lohnt sich auch auf die, auf die Website des Max-Ernst-Museums zu gucken, da an das Museum das sogenannte Fantasielabor angeschlossen ist. Das ist ein ja, ein ganz, das sind ganz besondere Räumlichkeiten, die, wie der Name schon, schon sagt, äh, wie, wie ein Fantasielabor funktionieren. Dort, verschieden, dort finden verschiedene Workshops und Veranstaltungen statt. Viele davon richten sich auch explizit an Kinder und Familien. Da sollte man also gerade ähm, auch im Rahmen der aktuellen Corona-Entwicklung auf jeden Fall ein Auge drauf haben und mal schauen, was da mittlerweile schon äh, schon möglich ist
0: wundervoll viele großartige Ausflugstipps von Jasmin Görlich vom Landschaftsverband Rheinland. Äh, die betreuen ja sehr viele Museen im Umland und haben einfach wahnsinnig viel zu bieten. Übrigens an der Stelle, also das, was die, ähm, was die Damen und Herren uns geschickt haben, war teilweise deutlich länger. Wir mussten es ein bisschen straffen. Also alle, die jetzt ähm, was beigetragen haben und sagen, hey, das hätte ich noch gerne drin gehabt. Wir mussten einfach redaktionell auch hier und da ein bisschen die Schere ansetzen, weil irgendwann wollen wir ja dann auch endlich mal ausfliegen. Ne? Genau, so.
1: Dafür haben wir jetzt noch äh, eins, zwei, drei ganz schnelle Buchtipps für euch, die mir mhm. gerade über den Weg gelaufen sind, als ich hier in die Redaktion, in die Känguru-Redaktion gekommen bin. Da habe ich nämlich geguckt, was haben wir denn hier noch liegen? Mikroabenteuer mit Kindern, ausgebüxt von Jana und Patrick Heck, haben wir euch auch schon mal vorgestellt, kann ich euch einfach nur immer wieder empfehlen,
0: das ist wirklich, wirklich schön. Ja, ist total schön, auch übrigens der Insta-Account von denen ist so toll, kann man wirklich nur äh, empfehlen, da mal einfach reinzugucken, ausgebüxt, ausgebüxt bei Instagram mit UE geschrieben, äh, dann findet ihr die ganz schnell.
1: Genau. Dann äh, ist mir hier dieses Buch äh, gerade über den Weg gelaufen. Entdecke deine Eifel, die schönsten Ausflüge für Kinder und Familien aus dem Eifelbild Verlag. Ähm, reich bebildert, ganz <lacht> frisch ähm, erschienen und ähm, ja, es lohnt sich, finde ich, wenn man in die Eifel ja. fährt, einfach mal irgendwie so ein bisschen tiefer einzusteigen ne? und Auf zu gucken, Fall. was kann man sich denn ganz konkret angucken. Ja, Weil wir genau. stehen dann immer in der Eifel und okay,
0: was gucken wir denn jetzt? So, <lacht> genau, wenn man absolut. sich einmal vorher damit beschäftigt ja. hat, dann ist man vielleicht. Gezielt hinfahren. Genau. Und vielleicht bei, mit, mit den Kindern auch überlegen, was interessiert euch denn? Was, was spricht euch an? Und das Buch zum Beispiel, also ich habe das jetzt ja nur beim, als du so durchgeblättert hast, gesehen, so aus dem Augenwinkel. Das sind einfach total ansprechende Bilder auch. Ich glaube, da kriegen die Kinder schon richtig Lust, das eine oder oder andere auch so dann äh, von sich aus motiviert zu sagen, Mama, da will ich, oder Papa, da will ich gerne. Hin.
1: Und da kann man ja super Tagesausflüge hin machen. Ja, ne? Großartig. Genau.
0: Übrigens auch wunderbar mit äh, der Regionalbahn. Öffentlichen Verkehrsmitteln stimmt. muss man kein eigenes Auto haben, geht super so. Richtig, stimmt. Mhm. Dann äh, last but not least äh, lag dieses Buch in der
1: Redaktion, ist jetzt nicht mehr ganz neu, 2019 glaube ich, aber fand ich witzig, weil ab ins grüne Ausflüge, Ausflüge ins Ruhrgebiet ist jetzt nicht so das einladende
0: Urlaub. <lacht> Ziel? Ja, Erst denkt mal, man auf den genau. ersten Blick, aber ganz ehrlich, also ein Teil meiner Familie lebt im Ruhrgebiet. Das ist wirklich ganz wundervoll grün. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur den Ruhrtal-Radwanderweg äh, empfehlen. Den kann man auch in kurzen Etappen mit Kindern wunderbar fahren. Das ist ähm, wirklich eine, äh, ein Erlebnis. Äh, je weiter man sozusagen an die Quelle der Ruhr fährt mit dem Fahrrad, desto grüner und naturbelassener wird es und das ist äh, fantastisch, dass man das Ruhrgebiet dann mal plötzlich mit ganz anderen Augen sieht und die Kombination aus Industriekultur und Natur ist für mich total faszinierend.
1: Ja, und dann äh, natürlich noch eine äh, Riesenempfehlung, guckt in unser Heft, da oh, weil ja, da stehen, das ist ja mal eine super Idee, oder? <lacht>
0: ich hätte
1: jetzt nie drauf gekommen. Da stehen natürlich
0: ganz ganz viele Ausflugstipps
1: drin, ja. ne? Auf genau. jeden Fall. Und ja. dann
0: wünschen wir euch super viel Spaß äh, und viel Freude in diesem wundervollen Sommer 2021, wo äh, Corona sich langsam verabschiedet und der Spaß langsam wieder Einzug hält in unser Leben. Genau. Habt Spaß <lacht> und bleibt gesund. Bis bald. Bis bald.